0: Kairos, podkaz venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 132. časť 6. deň stvorenia Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam Svete písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, aj v prípade 6. dňa môžeme hovoriť o paralelizme, to znamená o dvojičkách, ktoré svetopisec vytvára. Prvý a štvrtý deň, vzájomne súvisia druhý a piatý a tretí a šiestý deň. V treťom dni totiž sa píše, ako Boh vytvoril, nech sa ukáže, súž, suchá zem a potom vegetácia. A teraz v šiestý deň na túto suchú zem Boh stvoril zvieratá, pričom zvieratá dáva za pokrm práve plody vegetácie. To, čo nás zarazí neď v úvode, je, že ten text je veľmi dlhý. Že opis tohto šiesteho dňa v porovnaní s ostatnými predchádzajúcimi dňami je dvojnásobne dlhší. To je preto, že sa dostávame na vrchol stvorenia, dostávame sa do finále. Aj týmto postupným gradovaním chce svetopísec ukázať, že človek je naozaj tým vrcholom stvorenia. Neznamená, že je despota, neznamená, že je e, ničiteľ. Ale chce sa povedať, že sa odlišuje, prevyšuje celé stvorenstvo, ako to budeme o chvíľku počuť v úryvku, pretože iba pri človeku sa hovorí o tom, že Boh ho stvoril na svoj obraz a na svoju podobu ako muža a ženu. Ale najskôr opäť si vypočujme tento biblický úryvok prvej kapitoly z prvej knihy celého svätého písma, ktorou je kniha Genesis. Čítanie z knihy Genesis. Potom Boh povedal, zem vydaj živé bytosti podľa svojho druhu, dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu. A stalo sa tak... Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu a Boh videl, že je to dobré. Na to Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa a množte a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Potom Boh povedal, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy majúce plody, v ktorých je ich semeno. Nech sú vám za pokrm. Všetkým zverom zeme a všetkému vtácu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dých života, dávam všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno Deň šiesty Milí priatelia, určite ste si všimli, že pri tomto šiestnom dni stvorenia môžeme vidieť istú kumuláciu, nahromadenie, toho celého stvoriteľského diela. Že predsa tie predchádzajúce dni boli e, také kratšie a boli menej naplnené tou Božou aktivitou. E, niektorí to spájajú e, s, s knihou Exodus a spájajú to e, s, so 16. kapitolou, kde sa hovorí, že keď pán obdaril Boží ľud ktorý putoval púšťou darom manny, tento pokrm z neba, tak šiestý deň pred sobotou, teda deň pred sobotou, im dovolil nazbierať dvojnásobné množstvo manny ako v iné dni. A niektorí vidia takú podobnosť, že aj, že sme už teraz ten šiestý deň, naozaj deň pred sobotou, pred šabatom, a že je to také, to, také naplnenie, to, ten vrchol celého stvorenstva, ktorý je preplnený aj takými štyrmi božími rečami, božím takým prehovorením a aj tou takou plnosťou celého stvorenstva. Najviac je venovaných tých, tých božích slov a vyjadrenie samotnému človeku. A to je aj tým sa potvrdzuje tá výnimočnosť postavenia človeka uprostred celého stvorenstva, že Boh mu venuje najväčšiu pozornosť, najviac vyjadrení. Samozrejme, vidíme tu aj súvis človeka s ostatnými stvorenými živočíchmi, aj v tom, že sú človek a zvierata stvorené v ten istý deň, čiže naozaj Povieme, aj človek je živou bytosťou, živočíchom, ale v tom zmysle, že, že teda sú tam isté podobnosti. Ale zároveň je vyjadrená v celom tom rozprávaní aj tá jedinečná situácia, to postavenie človeka výrazne odlíšené. Už len tým, že určite ste si všimli, že zviera tá vydala zem. Po výslovnom príkaze Pána Vá, že Boh povedal, aby zem vydala živé bytosti. Kým človek, človek nevychádza z hĺbky zeme, ale je stvorený z Božieho rozhodnutia, z ničoho. že Boh povedal, stvorme, urobme človeka na našu podobu a teda je to odlíšené. Ďalšia zvláštnosť je, že máme tam akoby, čo sa týka sveta zvierat, také tri kategórie, tri skupiny tých, tých zvierat. A to je dobytok, plazy a divá zvier. Súvisí to aj s tým, že tá staroveká predstava človeka bola, že tú celú zvieraciu ríšu akoby kládla do istého protikladu s človekom a tú celú zvieraciu ríšu tvoria také tri skupiny, a to sú domáce zvieratá, už všeobecne tie, čo jednoducho sú, slúžia pre človeka a to je vyjadrenie slovičkom dobytok. Potom divé zvieratá, neskrotené, a to je ten výraz divá zver. A potom všetky ostatné. My sme mohli podať nejaký spôsob, že, že malé zvieratá, že tam sú tie rôzne plazy, hmyz, myši a, a tak ďalej, tie malé živočíchy. A to, to, to znamená také jednoduché delenie tej, tej zvieracej ríše. Samozrejme, vždy sa tu odráža ten pohľad niekoľko tisíc dozadu a tá mentalita svetopisca, ktorý to podáva očami svojej doby a zároveň stále môžeme vidieť ten poriadok, to, to triedenie, to rozdelenie, začlenenie, že kto počúva alebo číta tú správu stvorenia, tú prvú kapitolu, tak jasne tam vidí, ale toto je krásne rozvrstvené, má to svoju harmóniu, má to svoj poriadok, všetko má svoje miesto, lebo tým sa odráža to, to, tá, tá stvoriteľská múdrosť stvoriteľa. Že jednucho pán boh dal každému svoje miesto, pán boh dal každému svoju úlohu, všetko tu má svoj zmysel, všetko do všetkého zapadá. Preto ani neprekvapuje, že v tých takých novodobých predstavách alebo interpretáciách tohto, týchto dní stvorenia sa hovorilo o akomsi väčšnom, nekonečnom hodinárovi, ktorý vytvoril tie, ten stroj tých hodiní, kde, kde každé koliesko, každá skrutka má svoje miesto, koliesko do kolieska zapadá a krásne to celé funguje, ale to len preto, aby inými slovami vyjadrili tú vznešenosť stvoriteľa. Preto neskôr Žalmy a vôbec tá múdroslovná literatúra starého zákona ospevuje cez stvorenstvo stvoriteľa. Že oni nie sú tak zamerané, že pozrite, aké krásne je slnko a pozrite, aká je hviezdna obloha nádherná a pozrite, ako, aký človek je krásny a všetko rastlina, tá rozmanitosť. Ale pozrite na túto rozmanitosť, pozrite na túto nádheru, lebo oni rozprávajú o veľkosti a kráse jej autora, teda stvoriteľa. Vždy je to teda zamerané na, na toho stvoriteľa. Ďalšia vec je zaujímavá, že, že už ako sme povedali, že pri, pri stvorení tá pozornosť sa sústreďuje na človeka. Niektorí autori si všimli, že, že nie je vyslovené počas šiestého dňa akoby osobitné pozžehnanie pre zvieratá. A je to pekne zdôraznené tým, že, že keď Boh ich požehnal, keď hovorí o človekovi, že, že to požehnanie nad ľuďmi sa vzťahuje na všetko, čo sa udialo toho šiestého dňa. Lebo každý deň je teda vyjadrené, že Boh videl, že je to dobré, ale že to požehnanie sa teda aj na všetky zvieratá stvorené. A na celé, celé to stvorenstvo tam je povedané, že, že Boh, keď požehnal, Ľudí, že Boh ich požehnal, tak vlastne sa to stiahuje nielen na človeka, ale na, na celé stvorenstvo. Poďme sa teraz osobitne pozrieť na to stvorenie človeka. Máme tam niektoré naozaj náročné otázky. A tá hneď prvá náročná otázka je to vyjadrenie, keď Boh povedal, že urobme človeka na náš obraz a na našu podobu. A práve toto spojenie, že obraz a podoba vytvára trošku také otázky, že že ako to správne chápať. Potom vôbec ako chápať tie Božie slova, že urobme, že prečo je tam zrazu zrazu slovo, že v množnom čísle, to prvá osoba v množnom čísle, že o kom to Boh hovorí, že urobme? Prečo takto používa zrazu úplne odlišný slovník, ako keď v predchajúce dni Boh povedal a stalo sa zem vydaj rastliny, zem vydaj zvieratá. A teraz zrazu ako keby sa zastal, zamyslel a používa slovíčko, urobme. Tak máme niekoľko možností, milí priatelia, Niektorí, hlavne začiatok kresťanstva, tie prvé storočia, videli v týchto slovách urobme narážku na Najsvetejšiu Trojicu. že Taký ešte zálený odkaz na Najsvetejšiu Trojicu, že Boh Otec, Syn a Duch Svetý vo takom dialógu hovoria urobme človeka. Ďalšie vyjadrenie je, ktoré sa tiež niekedy spomína, že, že je v tom vidieť, po, povie sa to cudzím slovom, že plurál majestatikus, to znamená, že kráľ, ktorý si myká, že my, z Božej vôle kráľ, niektoré tie vyjadrenia, ktoré sa používali v staroveku, v stredoveku, že, že aj človek v tej, tej pozícii panovníka používal tento plurál. Takže aj tým sa tu chce povedať, že, že použité množné číslo, slovesa, že urobme na našu podobu, nie na svoju, na moju, ale na našu podobu, že tým je vyjadrená tá vznešenosť toho stvoriteľa. Tu akoby prichádzalo k čomu si výnimočnému, že Boh si je vedomý, že že ide teraz, akoby sa tak zastaví to všetko a ide čo si vznešené a preto dávajú ten taký slávnostný výrok v v tom množnom čísle. Potom niektorí hovoria, že ide práve o to také akési pozastavenie sa. Akoby také vnútorné vnútorné premýšľanie, vnútorný taký vlastný dialog, by Boh premýšľa sám so sebou. Hej? By sme mohli povedať, že samozrejme všetko sú to tie predstavy toho starovekého autora. V dnešnej dobe sa asi najviac prikláňujú, okrem týchto, okrem týchto možností, ešte aj k vyjadreniu, že ide o spôsob dialógu Boha so svojim nebeským dvorom. Na spôsob tých pozemských, pozemských dvorov kráľovských alebo panovníka, že ten panovník mal okolo seba ten kráľovský dvor, radcov a šľachticov, s ktorými akoby sa, nieže radí, radi, ale pred ktorými prednáša to svoje rozhodnutie, a že podobne ten svetopisec, ovplyvnený však svetopisec sa vyjadruje jazykom a spôsob myslenia svojej doby. Že to prenáša, keď hovorí o Bohu, že Boh je obkolesený tou nebeským dvorom, anielov, archanielov, tými duchovným stvorením a v tej v, tom, v, tom, v tej velebnosti prednáša tie slávnostné slova, že urobme. Neznamená, že anili sa podielajú na, na stvoriteľstve, a tak ako neznamená, keď panovník niečo vydáva, že, že ten, ten šľachtic a tak ďalej panovníci, ten, jeho dvor má na tom podiel, ale že ide o tú, o tú vznešenosť, o tú výnimočnosť situácie, ktorá sa tým vyjadruje. Čo si podobné nachádzame pri, pri knihe Job, že e, Ak si otvoríte prvú kapitolu, tak je tam povedané, že, že Satan vošiel do prítomnosti Boha, ale do prítomnosti Boha ako na spôsob toho nebeského dvora, že Boh je obkoncený anielmi, archanielmi a teraz na ten, na ten jeho znešený dvor prichádza Satan. Samozrejme, milí priatelia, ako dogmaticky, teologicky to nie je možné, hej? lebo je to, predsa e, diabol je, je zatratený a nikdy sa do Bože prítomnosti nedostane. Ale tu hovoríme o istej predstave starovekého svetopisa, ktorý to o, týmto spôsobom vyjadruje. A priznám sa aj osobne, že, že sa najviac k tomuto takému vysvetleniu prikláňam, že Boh práve tú vznešenosť tej chvíle, keď ide stvoriť človeka, ako by sa rozliadlo po tom nebeskom dvore, po tých duchovných bytostiach, hovorím ľudský, a vyniesol tie slávnostné slova, že a teraz urobme človeka. Aj tú vynimočnosť človeka, ktorú hlavne Žalm 8 vystihuje, že čože je človek, že nať že stvoril si ho niečo menšie od anielov. Slávou a cťou si ho ovenčil podložil som mu, dal som mu na starost vesmie celýho svet a tak ďalej. Takže vám aj odporúčam potom možno ako modliť, bo tento žalm 8 si práve prečíta, alebo práve hovorí o tej veľkosti človeka ako, ako stvorenstva, ktoré zase odkazom na stvoriteľa. Takže toto by mohlo byť to urobme, urobme človeka na náš obraz. A potom teda dostavňme sa už aj k tým výrazom, že podoba a obraz. Podoba a obraz. Uh, tento tento výraz je ovplyvnený starovekom, totiž aj v egyptských textoch egyptský panovník, alebo aj asýrský panovník, bol chápaný ako boží obraz na zemi. A to by zodpovedalo, že aj ten svetopisec chce povedať, že úloha človeka v tomto stvorenom svete je, že byť božím zástupcom. Byť Božím takým reprezentantom, takým vyslancom tu na zemi a Boh práve muža a ženu, tým, že ich stvoril na svoj obraz a podobu, ako by im dal túto, toto poverenie, že, že vaša úloha je ma zastupovať, sprítomňovať ma tu na zemi. Čiže naozaj taká veľkosť, že byť, byť takým múdrým správcom, nie stvoriteľom, samozrejme. Stvoriteľom vždy zostáva Boh ale že tým, že sa povie na obraz a na podobu, že sa chce povedať, že ste vložení do toho stvorenstva a usilujte sa naozaj správať sa ako múdri správcovia, ktorým bola táto zem vložená do starostlivosti. Niektorí tento výraz, že obraz a podoba vkladajú aj na tú podobu. Že prečo podoba? No, že čím sa človek podobá Bohu? Že to sú tie jeho rozumové a duchovné schopnosti, ktoré má človek spoločne so svojím stvoriteľom. A to sa myslí slobodná vôľa, premýšľanie, ľudský rozum. Že rozum a slobodná vôľa, že sa najviac podobáme, podobáme pánu Bohu. že Aj to je že akoby vyjadrené tým, že na človek na podobu na Boha. Že Boh zostáva pánom stvorenstva, a človek ho zastupuje ako ním poverený správca, ale zároveň, že je aj ten, kto, kto je obdarený tými schopnosťami, ktorými sa najviac on práve približuje Bohu. A je to vidieť vo výraze, keď Boh povie v knihe Leviticus, že buďte svetí, lebo ja, pán, som svetý. To znamená, že pripodobňujte sami. E, ako teda, znamená, že nasledujte ma e, svojimi schopnosťami, vlastnosťami, ktoré máte rovnak alebo podobné so mnou. E, že to nepovie zvieratam, že buďte svete ako som ja, boh svetý alebo nejakým rastlinám, ale že to povie jedine jedine človeku a, že, a tam tiež je ten odkaz na podobu a obraz. Takže Ak by som to mohol tak nejako zakončiť toto, že obraz a podoba, že môže to mať také dve, dve, dve vysvetlenia. Prvé, že byť takým naozaj sprítomnením Boha vo svete, tou takou starostlivosťou, tou múdrosťou v tom správcovstve, stvorenstva, ktoré je dielom Božích rúk. To je obraz a podoba. Inoch ma zastupujte, tak ako staroveku obraz kráľa alebo socha kráľa e, sprítomňovala samotného panovníka, tak ty si teraz tým prítomnením samotného stvoriteľa, človek. A druhý, že ide naozaj o tie schopnosti človeka, o tie duchovné schopnosti, ale aj rozum a, a slobodnú vôľu, ale aj tie vlastnosti duchovné. Že svetosť, spravodlivosť, milosrdenstvo, ktorými človek sa podobá Bohu a má ho čo najviac nasledovať v tomto svete. Takže to by mohlo byť vyjadrenie toho, toho spost, že, alebo vysvetlenie toho vyjadrenia že na svoj obraz a podobu. Samozrejme je tam nádherný výraz, že a Boh ich stvoril ako muža a ženu. Čiže je tu dôležitý aj tá komplementarita, to, to, to doplnenie vzájomné muž a žena tej rovnosti. Že Boha možno vnímať aj vo svete aj cez tú mužskú, aj cez tú ženskú charakteristiku. Cez mužské a ženské čerty by sme mohli povedať. A a máme naozaj aj texty biblické, kde Boh sa stotožňuje s niektorými ženskými čertami. Najznámejší je v knie proroka Izajáša v 49. 49. kapitole, kde sa hovorí, že môže zabudnúť matka na plod svojho lona a keby aj zabudla, tak ja na teba nezabudnem. Takže aj to je také pripodobnenie Boha ku, ku istým črtám, ku istým vlastnostiam ženy. Takže aj toto môže byť, že keď sa hovorí, že ich stvoril ako muža a ženu, tak je ako vyjadrené, že práve ten obraz a podoba, ktorú Boh vtlačil, na ktorú Boh stvoril muža a ženu, umožňuje aj vnímať tú Božiu prítomnosť vo svete. Tou to, to vzájomným doplňaním sa, ale zároveň, a pre dnešnú dobu je to veľmi dôležité povedať, aj v sexuálnom pohlavnom odlíšení muž a žena. Keď žijeme dobu, ktorá že žiadne odlíšenie nie je a, a je toľko pohľavy, koľko si človek vymyslí a, a to treba rozlišovať, že rod a, a, a pohľavy, a to sa ako cíti a tak ďalej, tak tu veľmi Biblia tak jasne hovorí, že to odlíšenie je použité, tá dvojica výrazov muž a žena, alebo dokonca v tom, v tom hebrejskom texte je to ešte väčší dôraz, lebo sa tam hovorí muž v zmysle samec, čiže naozaj na, to, na, to, na, to, na tú mužskú a tú charakteristiku črtov aj telesných, aj, aj psychických, tej ľudskej prednosti mužskej. A pri ženi je to povedané v tom výraze nekeva v hebrečine, znamená žena, ale aj samica, teda ženského pohľavia. Čiže naozaj tá, tá rozdielnosť, rozdielnosť dvoch pohľaví a vzájomné doplňanie. Celý opis stvorenia toho šiestého dňa je korunovaný zvolaním že Boh videl, čo urobil a hľa bolo to veľmi dobré. Je tu istá zmena oproti tomu, čo sme navyknutí v ostatné dni stvorenia počúvať. Lebo v ostatné ostatním bolo napísané, že Boh videl, čo urobil a videl, že to je dobré. A zrazu máme tam nie, že tá spojka že, ale hľa, ako keby taký... Také poukázanie, taký ten Boží pohľad, že Boh videl všetko, čo urobil a pozri človeče. Hľa, je to veľmi dobré. Samozrejme je zdôraznenie tej, tej, toho, tej príslovky, že veľmi, veľmi dobré. Je to završenie toho celého stvorenstva, je to završenie práve pri stvorení človeka, že je to veľmi dobré, čiže môžeme povedať isté, nadšenie, istá radosť stvoriteľa, pána Boha, nad tým, že to dielo, to stvorenstvo, svet, vesmír, všetko, čo naplňa človek, že to je krásne, dobré dielo, ktoré aj my takto máme sa učiť nazerať. V každej časti, v každom v takom opise jednotlivých dní stvorenia vám, milí priatelia vždy ponúkam aj istý duchovný pohľad. A ten duchovný pohľad na šiesty deň stvorenia môžeme povedať, že to je povolanie. Človek je povolaný byť Božím obrazom, to znamená byť sprítomnením Boha v tomto svete, je to veľký záväzok aj pre nás, že akým spôsobom my sprítomňujeme pána Boha vo svojich slovách, skutkoch, konaní, reakciách, byť Božím obrazom, prvé povolanie. Druhé povolanie je spolupracovať na diele stvorenstva. Tam je to povedané, že panuj, ale riadiť, spravovať, pretože to sloveso panovať znamená aj dostať do správy, byť administrátorom, byť, byť správcom, by sme mohli povedať, lebo to slovičko administrátor je niekedy s tými sociálnymi sieťami, nie? že internet, že administrátor, správca sociálne sociálnej siete, že ten, ktorý zabezpečuje. Zabezpečuje to stvorenstvo, ktorému dáva všetko, čo je potrebné, ktorý sa o to stará. A tretie povolanie je povolanie k plodnosti. A teraz nemyslíme len tú, tú sexuálnu plodnosť, odozdávania života, ale vôbec byť, byť užitočný, milí priatelia, pre tento svet. Byť plodný svojou prácou, byť plodný svojou kreativitou, byť plodný svojim takým pohľadom, príspevkom pre tento svet že byť užitočný pre tento svet v tých talentoch, v tých daroch, ktoré nás Pán Boh obdaroval. A tak zo srdca nám všetkým želám, aby sme neustále objavovali a pracovali na týchto troch povolaniach. Byť Božím obrazom, byť tým správcom, ktorý chráni a rozvíja túto zem a napokon byť povolaný, aby sme boli, užitočný, plodný v tých daroch, v tých talentoch, ktorými nás Pán Boh obdaril pre druhých. Amen. 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 Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.